0: Olha a Caquita! Gente, assim, um pequeno aviso só. Esse programa foi gravado no olho da treta e do ódio meu e da Renata, quando deu ruim semana passada. Saiu um vídeo falando sobre Dede não ser racista. O vídeo tinha 4 minutos e. era um absurdo. Uh, o vídeo saiu do ar, a, o produtor de conteúdo que fez o vídeo se desculpou, prometeu melhorar, tentar reparar o erro que ele fez, e pipipipopopó, acredito quando eu ver, isso não é importante. O importante é que esse programa foi gravado neste contexto, uh, e a gente vai manter ele, porque apesar da gente ter gravado ele cheias de ódio, ele traz um assunto relevante, porque mesmo que o vídeo não esteja mais no ar, mesmo que quem o fez tenha pedido desculpa, o argumento do vídeo se mantém, a ideia de que é ficção, não tem problema, se mantém. Ela não existia só nesse vídeo, ela existe no meio e tem muita gente que reproduz ela ainda, entende? Então é isso, eu vou dar oi agora para os amiguinhos da quarentena. Olá amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata, oi Renata. Oi Paula, tudo bem? Mais ou menos, porque hoje o Caquetas tá é ódio. É verdade né, porque como sempre
1: tem um homem que saiu na internet falando merda, e aí a gente tem que vir aqui, não só nós, muitas pessoas na verdade estão saindo por aí e falando que pô né, olha só, mais um homem falando merda. Mas antes da é gente isso. entrar no homem falando e, e merda... E assim, não vem
0: me perguntar quem é o homem, porque eu também não quero divulgar o homem. Eu quero que ele se foda. Exato, exatamente. Então a gente vem aqui dizer o homem é um escroto. E é isso, né? E é isso. A, assim, a quantidade de vezes que o meu ódio virou caquitas... É, é meu... Entendeu? É isso. Eu, a eu maior canalizo o meu ódio. A pauta do caquitas é o ódio, né?
1: Isso aí é, é uma faca de dois gumes, porque... Ao mesmo tempo a gente quer que acabe. Porque a gente não quer que,
0: que continue falando merda... Mas gera pauta. Então, ah, mas eu um eu, problema. O, o, dia, o, dia que, o dia que não tiver mais homem falando merda de RPG, talvez eu possa fazer um caquitos por semana, entendeu? <risos> eu, um caquitos por mês. Não sei, talvez eu possa descansar. Ai, eu também não sei. Eu sei de duas pessoas. Tipo, hum. eu tem pelo menos duas pessoas que eu conheço que vão voltar a produzir conteúdo por causa disso, né? porque ela disse entendeu porque a gente, a gente é. quer paz a gente, a gente quer descansar quer a gente quer tirar férias a gente consegue não porque é porque o homem branco o homem branco não é incansável eu fico imaginando os ouvintes é, do Caquitas que escutaram
1: esse começo de a gente vai gravar no ódio já estão se aprumando já ajeitando a roupa porque sabe
0: que hoje hoje vem mas deixa eu contar uma Caquita que uh, deu ódio por fazer um ódio diferente um ódio feliz eu tô jogando Dungeon World, tá? Num grupo que só tem homem. Olha, olha, entendeu? Viu como eu até gosto de homem? Eu tô jogando RPG num grupo que tem homem. Foi por acaso que é um grupo que tem homem. <risos> mas é um grupo que só tem homem. Então, a cena era o seguinte, tá, Renata? Tava eu e o lobo. E os nossos personagens foram presos, tá? O personagem do Neme foi preso também, mas ele tinha sido levado embora sozinho e Ficou só nós dois na cela. Aí, uh, nisso já tinha dado errado. Eu já tinha tentado uns dois ou três planos. Mas as minhas rolagens estavam cagadas num nível, sabe? Estou jogando DW. Meu, era... O meu máximo no D6 era dois. Sabe? Uhum. Eu só fiz rolagens em que eu somava dois. E eu não tive nenhum sucesso total. Nas minhas rolagens. Tá? Uh, aí... Eu tava lá, já tinha falhado tudo, e eu disse, não, seguinte, meu personagem é o Marquês lá, baseado no, no lugar nenhum do gamer. e eu, já, eu falei sobre ele aqui já quando eu falei de personagens que eu queria fazer, e esse personagem, ele tem um casaco foda, que tem muitos bolsos e muitas coisas nesse bolso, e ele tira as coisas dos bolsos e usa pra resolver os problemas dele, tá? Aí eu tava, não, vou abrir meu casaco, vou tentar achar um lockpick, eu abro a, a porta da, uh, da, da cela, né? E aí o plano era, porque o personagem do lobo ele tem uma arma, que é tipo uma pistola, porque o personagem do lobo é um pistoleiro, carrancudo, é, enfim, é um personagem do lobo. Quem conhece o lobo Ló, sabe que, tipo, esse é o personagem, tá? Padrão dele, sempre. Mas o plano era, eu abro a porta, a gente sai, tu faz uma, tu causa uma cena e leva todo mundo da delegacia pra lidar contigo e eu calmamente vou ir até uh, a, o lugar onde tá a arma e pegar ela e a gente sai de boa, tá? Porque deu? eu tenho uhum. a tua arma e aí com a tua arma a gente sai. Perfeito, o que que poderia dar errado, certo? Começou com a seguinte questão. Eu tentei achar uma coisa para um negócio, né, aquele kitzinho de abrir portas e eu tirei um sucesso parcial. O que quer dizer é que eu achei algo, mas não era bem o que eu queria. Tá? Aí, aí eu queria achar só uma ferramenta, um negócio que ele pudesse usar pra, tipo, forçar a fechadura, sabe? Uhum. Mas uh, os outros jogadores, principalmente o nem insistiu que tinha que ser um pé de cabra. Eu disse, como é que eu vou tirar um pé de cabra num bolso do casaco? A gente decidiu que é um mundo meio steampunk, então eu tirei um pé de cabra retrátil. Como funciona isso? Não sei, foda-se, RPG não é realidade. Tá? Aí, o personagem do lobo foi abrir... O negócio na força com o pé de cabra. Só que ele tirou, tipo, 12. Oh, oh, oh. Então ele abriu a porta, mas assim, suave. Sem fazer barulho. Sabe? E aí ele saiu berrando pela delegacia pra chamar atenção pra ele. Eu esperei ele passar e todo mundo ir na direção dele. E, calmamente, fui até o baú onde estavam as coisas trancadas. E virei pro estagiário que tava sentado lá. Porque, assim... Alguém deve ter ficado pra trás, sabe? E provavelmente é tipo estagiário, é o estagiário. É o único cara que não correu pra resolver a situação. Aí eu virei pra ele e disse... Boa tarde, senhor moço estagiário. Aqui eu sou o Marquês de Carabras. E eu vim recolher as minhas coisas. Houve um mal entendido, eu fui preso. Preciso pegar minhas coisas ali. E rolei carisma. Que é o que o meu personagem é feito pra fazer. Passar lábia nos outros. Eu tirei quatro no dado. Caralho. Um... um e mais dois, quatro no dado, e aí enfim, a gente saiu de lá, a gente saiu de lá, a gente teve que entrar com um camburão dentro da delegacia, botar todo mundo dentro da van, eu chutei aquele baú pra alguém pegar, só passei porque o personagem do Neme me ajudou e eu saí devendo um favor pra um dos guardas e foi isso ok, ok, foi um hum. desastre <risos> E toda, toda guarda da cidade está atrás da gente. É isso. Ai, meu Deus, credo. que todos os meus planos deram errado. Não é porque eu tive ideia merda, não é porque eu fiz escolhas ruins. É porque todos os dados foram uma merda. É isso.
1: Ai, sim. Difícil. E falando em difícil, vamos ao homem? Fazer o quê, né? <risos> então. A gente veio aqui hoje falar que o RPG, os sistemas de RPG, os jogos de RPG... Eles não existem no vácuo. E o que, que a gente quer dizer com isso? Quando um jogo é criado, quando ele é escrito, existe uma intencionalidade por trás daquele jogo. Quem uhum. tá escrevendo ele tem um objetivo, tem uma intenção com cada palavra que é colocada ali, tá? Essa intenção, ela pode ser proposital ou não. Às vezes, ela é algo que já tá intrínseco na gente, que faz parte do que a gente do que a gente é como sociedade porque tem muitas coisas que a gente infelizmente tem que desaprender e essas coisas podem passar para um jogo de forma proposital ou não
0: é, eu acho que o que a gente tem que lembrar é que a gente, né, nós somos pessoas falhas que vivemos uma sociedade que tem muitas, tem muitas uh, questões que estão intrínsecas na gente tem muitos problemas que são da gente né Uh, a gente vê muito essas questões uh, problemáticas uh, de, tipo, sabe, tentar ser, se desconstruir e ser uma pessoa melhor como ganhar uma estrelinha, sabe? Não, eu, uhum. eu superei, uhum. passei e agora Sim. eu sou um ser iluminado. E não é assim que funciona. Uh, né? Ser uma pessoa melhor, uh, ser uma pessoa menos preconceituosa, ser uma pessoa não racista, ser uma pessoa uh, não machista e tudo mais, requer um esforço e um trabalho mental diário e constante, né? Sim. Porque uhum. essas coisas, a gente faz elas sem notar. E quando as pessoas escrevem jogos, elas escrevem jogos baseados no mundo que elas conhecem. E o mundo que elas conhecem é homofóbico, é machista, é transfóbico, é racista, sabe? Então, essas coisas passam, sim, pros jogos. E tu não pode ver o teu jogo só dentro dele, sabe? Isso, ah, não existe um mundo fora dele. É, é não, não, mas a gente não tá falando disso. É um mundo que tem fadas e dragões, amigo.
1: Ele ainda se passa na, na, no continente Europoi, entendeu? É, <risos> tipo, Assim, caralho. tu achar
0: que uh, essas coisas, uh, sabe? Que os problemas do jogo não são reflexões dos problemas do mundo real, não faz... É, 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 eu não sei nem como expressar, porque é insano pra mim, sim, sabe? Sim. Tu querer separar, tipo, não, mas a gente não tá falando disso... Sabe? Porque não é, não é sobre isso. Eu vou dar um exemplo, Renata. Hum. Não, isso não é uma personagem sexualizada. É que e essa é uma, uh, é uma criatura que usa suas... Caralho, amigo. Elas é uma mulher uma seminua. Tu tá me dizendo que ela não tem a ver com o problema da nossa sociedade de sexualizar as mulheres.
1: O meu exemplo favorito disso, tá? Hum. É nos quadrinhos da DC que tem a Estelar. E a desculpa do porquê que a Estelar anda de biquíni é que ela absorve o, a radiação do sol e o poder dela vem disso.
0: Por que o Superman não tá de sunga? Eu aguardo ansiosamente é, o Superman de sunga. Fio dental que é pra pegar o sol na bundinha também. Entendeu? Então é
1: a minha desculpa favorita dessa mas dando um, um outro exemplo de RPG quando eu escrevi o caos eu, o caos é um jogo sobre causar o caos e destruir coisas né? e quando eu escrevi ele eu escrevi ele da minha perspectiva e tal pensando que quando eu fosse arruinar coisas eu arruinaria coisas pra pessoas ruins essa é a ideia é causar o caos pra quem é escroto e aí, depois da Jam, depois, quando eu fui realmente lançar o jogo em lugares e tal, eu coloquei um adendo. Eu escrevi mais um pedaço no começo dele, que diz que ele não é um jogo pra machucar minorias, pra bater em quem tá no chão. Não é isso. Não é pra isso o jogo. Porque eu me dei conta depois que ele não existe no vácuo. E que eu não tenho como Sim. saber quem vai ler o jogo. E o que, que a pessoa vai
0: interpretar desse jogo. E quais são as referências que a pessoa tem. Exato. Então, eu coloquei um adendo. Ah, e, é, e acho que isso é uma coisa importante. Sim, quando tu faz um jogo e coloca ele no mundo... E a gente tá bagunçando toda a pauta. Mas o ódio é mais forte do que a pauta do uh, Quando tu coloca o jogo no mundo... Sim, tu não tem como ter controle sobre o que as pessoas vão fazer com ele. Sabe? É claro. Mas tu tem a responsabilidade de tentar uh, no teu texto... Deixar o mais claro possível essas questões e a intenção do jogo, sabe? Uh, que fique muito clara e que o próprio jogo não reflita, uh, sabe? Essas coisas uh, que a gente não quer perpetuar, certo? Uhum. E, e aí, vamos direto pro, pro, pro elefante cor-de-rosa sentado vamos, no meio da sala vamos. e balançando uma bola ou alguma coisa assim? Isso, vamos nessa. Inclusive, o vídeo falava de elefante. Veja só, veja você. <risos> assim, a primeira coisa é que dê ideia racista. Eu, eu não vou nem me explicar por quê. Porque se tu não consegue ver que dê ideia racista, tu precisa entender o que é racismo de novo. Então, sei lá, vai ler texto sobre isso, por favor, depois tu volta. Sabe?
1: Ele é um jogo que é completamente baseado, seu cenário e o jeito como a mecânica é construída é baseado num pensamento completamente eurocêntrico, brancocêntrico e de invadir. É, exatamente, colonialista de invadir, de matar, pilhar, de guerra entre reinos que estão ali conquistando territórios menores e dizimando pequenas vilas e populações. Etc. Cara. Isso tudo e isso enxerga. não é só o
0: D&D, né o RPG no o geral, RPG. ele vem desse lugar, principalmente os RPGs medievais fantásticos porque, sei lá eu, eu amo o Dungeon World eu amo o Dungeon World, mas ele também parte dessa mesma uhum. ideia né, ele tem o um movimento Sim. matar e pilhar exatamente, sabe? exatamente. então o RPG, no geral, vem de um lugar assim. A gente, a gente tem que ter sempre isso em mente, sabe? Não Sim. pode esquecer disso. Porque é muito fácil tu ir pra esse lugar no RPG. Porque ele é feito pra ti, sabe? Ele, ele vem desse lugar. Sim. É muito fácil tu cair nele de novo. E né? aí vem
1: aquele argumento idiota de que... Ah, não, como a Paula falou, mas tem fada, tem dragão, tem não sei o quê. Cara, se tu não consegue ver o paralelo claro que se faz entre culturas, entre aspas, limpas, como um elfo, que é considerada a cultura superior, os inteligentes, os educados, não, não, não. em contraste com a cultura dos orques, que é vista na lore do jogo como uma coisa bárbara, uma coisa violenta, uma coisa naturalmente má. Se tu não consegue ver a comparação, a alegoria que, que existe, que isso faz em relação ao mundo real. Pelo amor de... Que livro que tu tá lendo? A tua interpretação de texto é zero? Sim. Sim. As mecânicas também acabam reduzindo o, o que eles separam como raças. E a pessoa vem, ah, não, mas não é raça, é espécie. Caralho, tá escrito raça na porra do livro. Tá,
0: tá escrito. A parte colonialista do D&D, ela claramente descreve uh, qualquer cultura não europeia vai ser colocada em uma questão de vilania, é, é bárbara, é violenta, é má. Sabe, a, sabe, é mais por natureza. Às vezes ela natureza. não é
1: necessariamente vilã, mas ela é inferior, ela é burra, ela é pior, ela precisa é... de ajuda, ela precisa de salvador.
0: Sim, assim, é, é surreal pra mim que a pessoa não consiga ver que essa, esse eurocentrismo e colonialismo tá intrínseco na narrativa do jogo, sabe? Assim, é... eu não consigo lidar, sabe? Uh, Eu também que, Todo o, o lore e a história de D&D... Meu Deus do céu! É, é assim... Tu, tu precisa ter zero conhecimentos para conseguir reconhecer, sabe? A quantidade interminável de coisas erradas que tem ali, sabe? E que estão intrínsecas. Toda essa ideia de exploração de... de Sabe, de ter uh, uh, criaturas inferiores e eu vou tomar ela e ela, sabe. Ela é absurdamente colonialista europeia. Gente. Sim. Sim. É, e, e, e não só se é Até o medievalismo, europeia, né? É o europeu.
1: É, ela é colonialista, ela é europeia, ela é racista, ela é eugenista, ela é, tipo.
0: É um absurdo, sabe? Fora, fora da realidade. Sim, e aí tu argumentar que não são espécies e é uma questão biológica, assim... Eu, eu não sou capaz de comentar, porque eu estou chocada que eu, em 2022 eu veja esse tipo de argumento sendo feito. Não? Caralho, primeiro assim, não tem biologia de criatura que não existe. No máximo tu brinca com isso, sabe? Uhum. E a outra coisa é que, como a gente tá falando desde o começo, esses jogos não existem no vácuo. Então, não tem como tu separar, sabe? Uh, a, toda a inspiração colonialista que tem ali... É só ficção. Né? É ficção. É,
1: não é ficção, é baseado em algo que existe, é um reflexo. Mesmo que não seja algo proposital, algo pensado, ah, você escroto aqui, ainda tá refletindo... Uma, uma dinâmica de poder e uma história que machucou e ainda machuca
0: pessoas. Caralho, porra, inferno. É, principalmente se tu lembrar que as narrativas que a gente tem pra esse tipo de história são contadas ainda muito de, um perspe de uma perspectiva europeia, de uma perspectiva branca, de uma perspectiva de homem, de uma perspectiva de cis, de uma perspectiva hétero, e perpetuam todas essas coisas ainda. A gente... O conteúdo que a gente consome ainda vem deste ponto de vista, Exato. sabe? Ainda vem dessa... Conta essas histórias sobre esse ponto de vista do branco herói, mocinho, uhum, Salvador. Uhum. Salvador. Exato. Uh, e é muito fácil, então, por causa disso, que jogos como D&D, como o próprio Dungeon World, como quase todos os medievais fantásticos, assim, sabe? Uh, do, do mainstream, pelo menos, acabem sendo uma base muito fácil da pessoa cair numa narrativa de invasão, de uh, salvador branco, sabe? De uh, colocar culturas uh, de minorias numa posição de...
1: De inferioridade, de algo que é menos, algo que é menor, algo que tá ali pra ser ajudado, porque mesmo que... E olha onde tá a maldade, tá? Mesmo que não seja algo que ativamente coloque essas culturas como, é, como como inferior no texto, ela ainda precisa ser salva. Então, é a velha história do Salvador Branco, que é o homem que vem na armadura dourada e ele vem salvar o dia da pobre pessoa que é considerada menos do que ele. E essas narrativas estão aí. E assim, tu até pode chegar e dizer ah, não, mas na minha mesa a gente não conta esse tipo de história. Beleza. Tu não precisa parar de jogar o medieval fantástico que for porque o sistema tem problemas. Tem um milhão de sistemas que tem problemas e a gente nas nossas mesas, o que nós podemos fazer é... Retirar esses problemas da mesa é ver com, com uma outra perspectiva. Conversar sobre eles. Conversar sobre eles, expor que eles estão ali. O que a gente não pode fazer é dizer, ah, não existe o problema. É só ficção, o problema não tá aqui. Porque a minha mesa, a magnâmia, não, não trata desses temas. Então, este problema não existe, ele vai ser ignorado. A gente não pode ignorar problemas assim... Quando a gente vive num mundo Cara, que diariamente mata pessoas que sofrem o tipo de agressão que tá sendo reproduzida na porra do jogo.
0: Sim, sim. Não, e, e até o até Wizards admitiu isso. Até o capitalismo. Tu, tu tem noção? Tu tem noção? Quando até o capitalismo admite que o um negócio existe, sabe? O quão gritante, o quão feio tá? Sim. Eu tô aqui balançando minhas mãozinhas porque eu derramei uma lágrima de raiva. Tá? de verdade, sim. eu juro sim, eu tô até com medo de editar esse programa, porque ele tá sendo feito em rage, assim sabe sim e fala, falando de rage, a gente falou de raças mas o bárbaro também é um problema <risos> é verdade ai ai uh, mas enfim, não dá pra te argumentar uh, os problemas, sabe só dentro da ficção. Eu lembrei de uma coisa, Renata. Hum. Lembrar quando saiu o Deoman de novo e todo mundo criticou o fato da personagem protagonista estar seminua? Lembro, lembro. E aí, se tu assistiu o filme, eles têm uma justificativa pra ela estar seminua. É um videogame dos anos 90 e as mulheres eram seminuas uh, nos videogames dos anos 90, sabe? Dentro da história se explica? Se explica. Ok? Mas assim, tu vai me dizer que ela não tá seminua porque é a Carrie Gillan. Que não é pra mostrar as pernas da Carrie Gillan que ela tá seminua. Uhum,
1: uhum. Se ela fosse uma mulher não padrão, se ela fosse uma mulher gorda, se ela tivesse perna
0: peluda, ela ia tá seminua? Acho que não. Tu vem me dizer que realmente, sabe, que, não, que o processo não é o contrário. <risos> que a explicação existe <risos> pra justificar... Isso. Que o, o, a linha de raciocínio não foi... Como a gente vai fazer pra essa personagem? Sabe? Por favor. Por favor. Por favor. É isso.
1: E quando a gente pensa jogos... Quando a gente faz jogos... Quando a gente vai ler um jogo que a gente comprou... A gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Porque não adianta fingir que o jogo tá ali ele existe contido nele mesmo. Ele vai ser lido, ele vai ser interpretado por outras pessoas... E tem algumas coisas que, como eu coloquei ali, eu falei o exemplo do caos. O jeito que eu tinha escrito ele originalmente, não deixa claro quem é que o jogo quer agredir. Né? E aí eu coloquei um adendo pra evitar que as pessoas agredissem quem não deve ser agredido. Foi esse o meu, o meu pensamento ali. Mas no texto original do jogo, ele não tava indicando... Ah, agrida essas pessoas aqui que já são um grupo de risco, um, um grupo minoritário. Não, ele não tinha isso no texto. Mas tem alguns RPGs que vão vir com escrutidão já no texto. Por exemplo, quem aqui já não leu o sistema de RPG que traz lista de vantagens e desvantagens pro personagem? E algumas das desvantagens são... usar óculos, não tem uma perna, oh, não, 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 que é extremamente capacitista
0: surdez, porra como assim? É uma coisa muito importante pra se fazer é tentar uh, cara, tu precisa ter empatia tu precisa tentar ver o mundo além da tua única perspectiva sabe? tu precisa escutar os outros a gente já falou aqui, essas coisas elas vêm da sociedade, elas estão na, por toda parte e a gente reproduz elas com muita facilidade sabe Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é ouvir as pessoas que têm perspectivas diferentes da gente. Pra gente poder notar essas coisas que a gente reproduz diariamente e que a gente precisa parar, que já passou da hora da gente reproduzir, sabe? E, ai ah, mas aí eu vou viver pisando em ovos. Sim. Pessoas que são membros de minoria vivem pisando em ovos o tempo inteiro o mínimo que tu pode fazer é pisar um pouquinho pra não agredir elas na tua vida cotidiana sabe? sim, e não pensa que o teu pisar de ovos é o mesmo
1: pisar de ovos das minorias também porque o teu pisar de ovos ele é no máximo pra que tu não seja humilhado na vida, né? Porque se, é, tu fizer, se tu fizer cagada, a consequência que vai ter pra ti é tipo... Ah, vão te chamar atenção, vão te dar um tapinha ali na mão. E tu não vai ter muitas consequências, como a gente vê acontecendo com um milhão de homens brancos cis por aí. Que fala Exato. merda e faz merda o dia inteiro. Isso. A minoria que erra e quebra o ovo, ela morre.
0: Ela apanha, Exato. ela se fode, ela perde emprego. É. E assim, uh, faz uma coisa... Começa a seguir gente diferente de ti, gente que tem perspectivas diferentes da tua. Nem sempre vai ser agradável o que essas pessoas vão dizer. Às vezes vai doente, às vezes vai apontar coisas em ti que tu não gosta, que são feias. Tá certo, se, se tiver assim, é assim. Ser um aliado é isso. Não é ser um aliado só quando tá confortável pra ti. Sabe? O aliado
1: não deve dizer a palavra mas. É. O aliado deve dizer a palavra entendi, desculpa.
0: Isso. Se alguém virar <risos> pra ti e disser tu foi racista. Ah, mas. Des... Desculpa. Uh -uh. Uh -uh. Acabou. Ponto. Não é desculpa por, desculpa, não, não foi Não explica. Diz des... ok, olha pro que tu fez e melhora ah, mas eu olhei porque
1: eu fiz e eu não entendi onde é que foi que eu errei vai ler Isso, procura pesquisa, na a internet tá aí, o Google é gigante ninguém te deve explicação ninguém procura. te deve
0: explicação não vem pra DM se explicar não vem pra DM dizer que tu tá se sentindo mal por aquilo foda-se como tu tá se sentindo pensa como a pessoa se sentiu antes não é sobre ti sabe, não é, não, não olha para essas coisas sobre o ponto de vista limitado demais do teu próprio, da tua própria evolução enquanto pessoa e ser humano, sabe, foda-se tu, tu é irrelevante, tu cometeu um erro, melhora, se tem algo que tu pode fazer para reparar o teu erro, melhora, se por exemplo, se a gente falar uma bosta num caquitas e alguém virar e disser vocês falaram uma bosta no caquitas a gente vai tirar o caquitas do ar a gente vai colocar um adendo a gente vai corrigir o negócio porque a gente não quer que o caquitas reproduza coisas merdas certo mas exatamente eu não vou fazer um vídeo chorando pedindo desculpas porque não é não é sobre isso é sobre fiz merda por causa disso por causa disso Desculpa, vou melhorar. Acabou. Acabou. Não é sobre ti, não é sobre teu sofrimento. Não é pra chorar, não é pra fazer drama, não é pra... Não, não é sobre ti. Então, escuta os outros e não tenta pautar o sofrimento das outras pessoas. Que eu acho que é a coisa principal que rola, Sim. sabe? E assim, deu merda? Alguém falou uma merda? Não não nem que é tu.
1: Entendeu? Alguém falou uma merda e tá sendo chamada atenção que se a pessoa falou uma merda, escuta quem foi agredido, compartilha as vozes de quem foi agredido. Não adianta pegar e ir lá e só dizer, tipo, ah, realmente, isso aqui é uma merda, quando tu não compartilha a voz de quem deve ser ouvido nessas situações, que normalmente é alguém que tem
0: menos voz do que tu. Exato. Sabe? E... Também não cobra de outras pessoas que pertencem àquela minoria que elas, elas não têm que dar opinião sobre tudo, sabe? Não. Pare. Tem, tem uma prática muito escrota que é, tipo, ah, tem esse cara aqui sendo machista, olha a Renata. Não é. Por quê? que a Renata tem que ir lá ver? Por que, que a Renata tem que. A Renata não é o Superman. Ela não tem que responder todas as coisas, sabe? Se eu fosse, vocês estavam fodidos, hein? É, sabe? A Renata não é a vigilante responsável por acabar com todos os homens, sabe? Então, hum... se tem alguém sendo racista, não, não, não cobra posicionamento das pessoas negras. Se tem alguém sendo machista, não cobra posicionamento de todas. Não é assim que funciona, sabe? Então, vai lá, ouve o que as pessoas estão falando. Se, se pessoas pretas estão dizendo que de é racista, de é racista. Acabou a discussão aí, sabe? Porque não é. Porque a gente não tá falando de uma pessoa, sabe? A gente tá falando de várias vozes que estão dizendo há muito Sim. tempo que da é racista. E pronto. E
1: é aquilo que tu não entendeu. Porque, sei lá, tu joga Deide há 15 anos e tu leu e tu não entende por quê. Vai ler de novo, vai ler outras fontes. Procura, joga no Google por que Deide é racista. E procura, e escuta essas pessoas que estão dizendo. Vai
0: te informar. E eu acho que é isso, né, Paula? Sim, melhora e melhora em silêncio. Se tu quer falar sobre o assunto, é um exemplo muito bom. Tu, tu tá melhorando, tu não tá mais sendo machista? Não vai falar de machismo comigo. Vai falar com teus amigos brancos, cis, hétero, homem. Fala com eles sobre essas coisas, sobre o que tu tá descobrindo, sobre como tu tá melhorando, sabe? Critica o teu amigo quando ele fala uma merda. Isso aí. E é isso, não vem incomodar as outras pessoas, elas não são responsáveis por ti, e se não é sobre ti, não dá opinião, sabe? Tanto, tu pode olhar que neste, neste podcast inteiro, nem eu, nem a Renata, entramos no mérito de onde está, sabe, o que é racismo, onde tá. Está... porque não é, não é pra gente falar sobre porque isso. Porque a gente
1: é o quê? A gente é branca. Então, Exato. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui agora no final do episódio e nos links aqui embaixo, pessoas pra vocês ouvirem especialmente sobre esse assunto. Que Explicando. não somos nós. É, porque não... A gente fala do que nos cabe.
0: E o que não nos cabe a gente aponta. É isso. É, o que nos cabe é dizer sim, realmente. É verdade. Porque eu ouvi as pessoas falando e realmente. É isso, sabe? Uhum. E, Renata, se alguém quer apoiar o ódio, ou, ou desculpa, o Caquitas, <risos> como é que faz? Torne-se um mecenas do
1: Caquitas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, ou então nos apoiando com as nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com cupom CAQUITAS5. E assim, gente... Procurem produtores de conteúdo pretos pra ver sobre essa questão do racismo do, no D&D, na esfera do RPG. Então a gente tem o Thiago Rosa, a gente tem o professor Luciano com o canal Jogos e Quilombagens, o Matheus da Ford do Mestre, que já veio aqui também. São pessoas que estão lá, que estão falando. Acompanhem essas pessoas,
0: escutem essas pessoas, entendeu? Sim, escutem essas pessoas. E eu não vou fazer pergunta no programa de hoje. O que eu vou fazer é o seguinte. Recomenda uh, pessoas... Uh, vozes diferentes que estão falando de RPG. Que tu curte, que tu escuta, vê, lê. Recomenda nesse post aí. Vamos... Sabe? Eu não aguento mais ver homem branco, cis hétero. Que não tem um pingo de coisa que não tem nada pra acrescentar pelo, pro RPG, pelo contrário tendo milhões de visualizações falando merda, eu tô de saco cheio, então vamos levantar vozes melhores, por favor é isso vamos
1: levantar vozes melhores é um ótimo resumo,
0: então é isso gente, tchau pra vocês até o próximo voltei pra dizer só escutem a live do Luciano sobre o assunto ela tá linkada nesse episódio, ela também foi no mesmo dia que a gente gravou caquitas um pouco depois, então a gente assistiu a live depois de ter gravado, mas escutem lá que o Luciano vai falar de muita coisa que todo mundo precisa ouvir. Vai lá. Aliás, sempre escutem o Luciano, mas particularmente dessa vez eu tô recomendando essa live em específico. Um beijo.